0: Que está gravando são bitinhos um está gravando isso boa noite Lili tudo bem
1: boa noite tudo bem e você
0: tudo jóia. quero te agradecer por você ter topado conversar <coughs> nesse canal é um canal super humilde simples que está começando há pouco tempo eu terminei a primeira temporada agora e comecei a segunda temporada já faz um tempinho já conversei com algumas pessoas bem legais ah, com pontos de vista diferentes, mas que agregam bastante para a gente, sabe? Aqui no, no nosso... nesse projeto. E você é uma pessoa que eu, que eu acompanho há algum tempo já o seu trabalho e tive essa ideia de, de te convidar para a gente trocar uma ideia aqui, te ouvir um pouco, ouvir um pouco da sua história e saber um pouquinho mais a sua visão de mundo, tá bom? Então, obrigado tá. pelo, 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 pelo aceite. Temos uma convidada especial, que é a Pipoca. Ela... Linda! Ela não sai do meu colo, então vai ter que ficar aqui participando. Aline, vamos lá. É, você é de onde, Aline? Você nasceu aonde você mora onde?
1: Eu nasci no Paraná, vim para São Paulo, eu tinha três anos de idade e moro aqui... Já fazem 30 anos. Ah, então você é do Paraná,
0: mas mora em São Paulo há, 30, há mais de 30 anos. Isso.
1: Conheci Legal. Lá, porque eu vim para cá muito nova, mas há uns 4 anos atrás fui lá visitar um pessoal, um, uns parentes, né? Uhum. Conheci. Relembrei um pouquinho, porque era bem pouca coisa que eu lembrava. Relembrei um pouquinho lá da cidade onde eu morava. Londrina. e só não conheço muita coisa lá, não. Aqui em São Legal. Paulo eu tenho 30 anos.
0: Mas por que São Paulo? Por que logo uma cidade tão, tão caótica igual São Paulo, com tanta cidade bonitinha <risos> por aí no Brasil, foi logo São Paulo?
1: Então, eu vim com a minha mãe, né? Na verdade, a minha mãe é de São Paulo. Aí uhum. ela foi para o Paraná, lá ela casou, teve... Dois, os meus dois irmãos mais velhos, aí depois eu, e depois separou e veio, voltou para São Paulo. A família dela toda daqui, ela daqui, aí voltou para São Paulo. Ela, ela foi lá só para ter os, os as crias e voltou para cá. Entendi. É, eu trabalho em São Paulo também
0: e confesso que eu não gosto muito não, mas eu, eu me adapto na medida do possível. Mas vamos lá. Um, Aline, você, você é pastora, você é ministra? Como, que eu posso te, como é que eu posso definir o seu trabalho religioso, assim, para eu não cometer nenhum equívoco
1: aqui? Eu não sou pastora, é, uhum. sou, não sou missionária. Dentro da, da, da denominação onde eu congrego, eu sou diaconisa. Mas diaconisa. você. Pode... Você pode me chamar de Aline, sem problema, nenhum. Eu não me atenho por cargos, não tenho problema com isso. Aline.
0: Aline tá ótimo. E assim, e a religião é qual? É evangélica, é católica, só para quem for assistir entender um pouquinho melhor.
1: É, eu sou cristã. Eu cristã. Eu, não... eu não sou católica e eu tenho um pouquinho assim, a versão a esse termo evangélica, não por ser evangélica, mas é pela situação que a gente vê nos dias de hoje. Está tudo diferente, tudo mudado. Aí, fala evangélico, as pessoas já, já aderem. Um ró... É um rótulo, né? Sim. Então, eu sou cristã. Eu tenho... A minha fé é cristã, eu creio em Cristo. Eu congrego na Assembleia de Deus. Aham. É, mas eu não eu não gosto muito de rótulo assim de católica ou evangélica eu sou cristã.
0: legal ali e aqui e como é que você como é que o, o que que te tocou assim uh, faz pouco tempo faz muito tempo uh, tem alguma história que te conectou uh, ao cristianismo uh, ou, ou é desde nascença mesmo ou algo aconteceu para você Construir essa história?
1: Fazem oito anos que me converti. Oito eu... anos. Isso. Eu, eu casei muito nova, muito nova. Uhum. Eu, eu cresci num ar disfuncional, uma família disfuncional. E eu quando eu é, me tornei adolescente, jovem, comecei a namorar e, e em casa era muito difícil. E tudo o que eu queria era sair de casa. E eu conheci o meu namorado, foi o meu príncipe encantado E ele falou, não, eu vou, a gente vai casar, eu vou tirar daí E graças a Deus, deu certo, não aconselho isso para ninguém <risos> Mas graças a Deus deu certo, a gente tá junto até hoje A gente casou uhum. super jovem, uhum. eu tinha 17 anos e ele também E depois que a gente casou, a gente começou a curtir a vida Entendi sair, como eu não tinha filhos, começamos a sair, a curtir, a fazer tudo quanto é coisa que a gente queria fazer. O que a gente queria fazer, a gente fazia. A gente é casada, jovem, tinha liberdade, O que a gente queria fazer, a gente fazia. Acontece que a gente chegou num, num ponto é, que a gente não conseguia mais sair. A gente acabou se afundando nas drogas, já acabou se afundando nas, na bebida e... A gente, literalmente, estava perdido. Eu e ele, a gente não sabia nem o que fazer, nem, nem, nem como sair daquela situação, por mais que a gente tentasse. Aí chegou um, um momento, eu já tinha meus filhos, nesse, nesse meio tempo eu tive a Carol, eu tinha, tenho um casal, tive a Carol, uhum. mas eu tive o Felipe, e o Felipe pequenininho, eu tive um um problema familiar, entrei em depressão, tive um problema com depressão, então, assim, um abismo chamou chamando o outro. Das drogas para depressão, da depressão para mais drogas, e é essa situação que a gente se encontrava. Eu eu, eu passei um, um tempo bastante difícil da minha vida, meu não sabia como me ajudar, não sabia o que fazer para me ajudar. E foi quando eu encontrei Deus. Foi quando eu é, achei, me achei em Deus. Achei, encontrei minha identidade em Deus. Comecei a me aprofundar. Confesso que conhecer mesmo a Palavra, as Escrituras, não tem tanto tempo assim que eu passei a conhecer. Mas o querer me aproximar de Deus, o querer estar mais perto e conhecer a Deus, fazem oito anos. E, consequentemente, a gente conseguiu, com a graça de Deus, conseguimos largar a bebida, largar as drogas, e hoje a gente está aqui.
0: Que legal, que história, que história bacana. Você falou de olhar para o abismo, um abismo olhando para o outro. Assim. Que conselho que você dá? Assim? Porque é claro que você fez um resumo muito sucinto de toda a sua história, que nesse pouco tempo que a gente tem não cabe, é óbvio, né? não, cada pessoa é um universo, mas tem muitas pessoas olhando para o abismo, né? O que que você aconselha assim para essas pessoas? Porque olhando para você, olhando para o seu trabalho, parece simples, né? Parece, basta querer, mas tem gente que não tem, talvez, tanta facilidade, digamos assim. O que, que você sugere para essas pessoas? Assim? É, é Deus o caminho ou, ou Deus é um atalho?
1: Que pergunta, hein? Uau! Bom, fácil não é. O meu trabalho não é fácil. É, você lida com pessoas, você tem mais ou menos uma noção de como que é. É muito difícil agradar as pessoas. E muitas pessoas elas parecem que elas têm prazer de te colocar para baixo. Então tem dia que é complicado, mas o meu caminho é Deus. Então de, desde quando eu aprendi a olhar para Deus, eu não tiro mais os olhos dele. Quando eu estava nesse abismo e a pergunta foi qual o conselho que eu poderia dar para alguém que se encontra em um abismo, é olhar para o alto. É olhar para cima. Porque quando você chega no, no lugar mais profundo que você poderia ir, no fundo do poço, não tem para onde você olhar. Não tem outro lugar para você olhar senão para o alto. Então, o meu conselho é para quem está no abismo, no fundo do poço, para quem se vê numa situação tão difícil que tenha medo e receio de toda e qualquer circunstância que vem uma atrás da outra, é olhar para o alto, é olhar para cima, é de lá que vem a força, é de lá que vem a, o nosso sustento, sustento não, eu digo um sustento espiritual mesmo, da alma. No, dia, no mundo que a gente se encontra hoje, é o refúgio que a gente tem, é Deus.
0: Entendi. Eu, vi do, eu, vi, eu, vi, eu acompanho seu trabalho, vejo alguns vídeos seus, algumas lives. tal. É, você tem uma preocupação, pelo menos parece ter uma preocupação, de tentar incentivar outras pessoas, né? trazer outras pessoas. Você não faz distinção de quem participa, de, né? de credo, cor, ou raça ou, ou religião. E me parece que você tem isso como uma missão você tem isso como uma missão ou você faz porque é um hobby? É, o, que, o que que te o que que te dá energia para você compartilhar isso com as pessoas e tentar cativar essas pessoas? O que que, te, o que que te move?
1: É a minha fé. A minha fé é o que me move. Eu tenho... Eu tenho muita alegria em poder compartilhar o Evangelho com as pessoas. E não, não faço distinção de pessoas, não faço excepção de pessoas, porque o Evangelho é para todos, Deus é para todos, Jesus ele morreu por todos. Então, eu jamais, de forma alguma, eu posso tomar esse Deus para mim, tomar a palavra para mim que nem sequer é minha e colocar Deus numa caixinha e dizer não é Deus é para esse tipo de pessoa ou é para para essa classe de pessoa eu não posso fazer isso Deus é muito maior do que isso a obra de Cristo é muito maior do que isso e o que me move é, é a minha fé de saber que Cristo ele morreu por todos não por um grupo determinado de pessoas. Ele morreu por todos. E eu sei que ele muda e transforma a vida de quem quer que seja. Basta a pessoa querer. E é isso que eu tenho que passar para as pessoas.
0: Entendi. O que, que você considera mais difícil nesse tipo de trabalho? assim Que às vezes... Te dá um certo desânimo, assim? Porque nada é tão fácil, né? Apesar de você ter muito, muita satisfação em fazer, um, o que, que você acha que, assim, poxa, isso é difícil, assim? Tenho que ter mais equilíbrio. <risos> o que você acha? <risos> Digamos, equilíbrio, né?
1: Então, eu tenho bastante, bastante dificuldade em lidar com. Pessoas com a mente fechada. Com a mente fechada, principalmente, isso tem bastante no meio evangélico. Uhum. É, eu, eu diria os famosos religiosos. Uhum. Tem bastante dificuldade com esse tipo de pessoa, com essas pessoas, porque elas querem...
0: Acho que você caiu tem... um pouquinho... Tá. Pô, voltou, voltou. Você estava falando sobre os famosos religiosos.
1: Isso. Eu tenho bastante dificuldade em lidar com essas pessoas, porque elas têm um, uma opinião formada na mente delas, na cabeça delas, e é aquilo que elas pensam, é aquilo que elas acham. Aquilo que eu tento não fazer e não ser é o que essas pessoas são. E, e essas pessoas batem de frente comigo nos vídeos, nas lives, das vezes que eu pensei por alguns instantes em parar com o trabalho nas redes sociais, foi justamente por causa dessas pessoas, porque elas fazem de tudo para nos desanimar, para impor, elas não aceitam... É, o seu ponto de vista Elas não aceitam você pensar diferente Elas não aceitam Às vezes não aceita Eu estar pregando a palavra Pelo fato de ser mulher Então é tanta é, é muita coisa É como eu falei É uma caixinha E eu não quero estar dentro dessa caixinha E as pessoas tentam nos impor Nos colocar rótulos Nos colocar dentro dessa caixinha E eu, é o que eu tento fugir
0: Entendi. É bem desafiador. É, eu fiz essa pergunta para outra pessoa, mas eu queria ver o seu ponto de vista. assim. Eu prometo que agora só tem essa e uma outra pergunta. Essa é a penúltima. Eu queria saber o seu ponto de vista sobre essa provocação. assim. Que eu fiz para uma outra pessoa que tem um trabalho semelhante ao seu. Eu perguntei para ela e pergunto para ti. Até quando a gente vai precisar de Deus, Aline?
1: Até quando?
0: Até quando? Você
1: fala em todos os sentidos?
0: Em todos os sentidos.
1: Eu diria que a eternidade. A gente precisa de Deus, a gente depende de Deus. Tem um, tem um versículo na Bíblia que diz assim, é, a raiz que sustenta os ramos e não os ramos que sustenta a raiz. E nós somos os ramos, nós fazemos parte de uma árvore e nós somos sustentados, a seiva, ela, a, a, a saúde, tudo vem da raiz, então a gente sempre vai precisar de Deus, porque... A gente nunca vai ser essa raiz. A gente vai fazer parte da árvore, mas a raiz é Deus. Então, a eternidade, a gente vai precisar de Deus.
0: Ok, está respondido. Agora, a última pergunta que ilustra o nome desse canal. E aí, é uma pergunta de cunho filosófico. E fique à vontade para responder da forma como você achar mais confortável. tá? Mas é uma pergunta que eu costumo finalizar, que leva nome a esse, a esse projeto. E aí eu te pergunto, Aline, qual que é o seu elemento raiz? É
1: isso.
0: isso, né? Difícil. Tipo assim, você... Como você se define? Qual é o seu elemento fundamental? Qual é o seu elemento raiz? É
1: é interessante, né? Você, você, essas perguntas que você fez. É tudo de cunho pessoal, né? Sim. É, é o que eu acho, o que eu sinto, o que eu penso, como eu vejo. E eu, uhum. eu, eu aprendi a lidar com as pessoas. Eu sou esse tipo de pessoa que pergunta, eu sou esse tipo de pessoa que, que lidou com as pessoas. Então, dificilmente essas essas respostas vão estar na ponta da minha língua. Não que eu não saiba, mas porque a gente, a gente não, não faz uma autoanálise, né? Dificilmente a gente faz uma autoanálise. Uhum. O meu elemento raiz, o que me sustenta...
0: Exato.
1: <risos> ah, eu acho que a, pergunta, a resposta da pergunta anterior já responde. Essa, eu sou, eu sou um ramo e a minha raiz é Deus, é Ele a minha força, o meu sustento, é, é Ele que me dá direção, é Ele que me dá alegria, eu tenho o, o meu filho, né? os meus filhos, a minha família, o meu o Meu lar, eu tenho as minhas responsabilidades, o meu trabalho, o meu compromisso, e eu sei que eu tenho que cumprir um, um, as minhas responsabilidades como mãe, como esposa, como profissional, e para tudo isso eu preciso de Deus. Para tudo isso eu, eu busco a minha força em Deus, então Deus é a minha raiz.
0: O seu elemento raiz é Deus. E eu estou anotando aqui várias frases bem filosóficas suas. Eu sou um ramo interessante. E a sua raiz, o seu elemento raiz é Deus. Perfeito. Muito bom, muito, muito, muito bom. Aline, muito, muito obrigado pelo seu tempo. Desculpa aí eu atrapalhado no começo com o problema de tecnologia, mas está resolvido. E continue acompanhando o seu trabalho, parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Eu imagino que não tendo a ser fácil, uh, muitos obstáculos, muitas, muitos desafios, mas parece que você tem um brilho nos olhos para fazer isso que você está fazendo. Então, uh, parabéns de novo, uh, siga com essa força que você tem, com essa energia que uh, com certeza tem muita gente que... que que recebe essa mensagem e a vida delas são impactadas, com certeza, tá bom?
1: Tá bom, obrigada. De coração Falei. eu agradeço é, por poder fazer parte aí desse projeto. Sou só mais, mais um ser humaninho nesse mundo aí, tentando levar é, o amor para as pessoas, levar Não, a paz, aí. a alegria o evangelho que, para mim, é, é o poder de Deus. Essa fé que me sustenta, que sustenta a minha casa, que é a minha raiz, é, eu fico muito feliz em poder compartilhar. Obrigada por acompanhar o meu trabalho. Muito, muito, muito obrigada mesmo, de
0: coração. Valeu demais e muito obrigado por compartilhar essa, a sua história, os seus conhecimentos. E logo, logo vai estar disponível para a gente ver e para as pessoas se inspirarem também no seu trabalho. Tá bom? Ah. Valeu, Aline. Boa noite. Um, um au da pipoca. Da <risos> pipoca. Valeu. Tchau, tchau.
1: Deus abençoe. Amém.
0: Tchau, tchau.